0: Wolper Radio Episodio 104 Muy buenos días a todos y bienvenidos a otra semana más o otro miércoles más a Wolper Radio el programa donde hablamos de Wordpress este fantástico CMS que nos tiene enamorados. ¿Y quién es el culpable de todo esto? Pues los joanes, los joans. Por eh, una banda, John Boluda, cofundador de la academia boluda.com, los mejores cursos para emprendedores sobre marketing y desarrollo. Y un eh, servidor, Joan Artes, cofundador del estudio de promoción artesans.eu en Barcelona, donde estamos especializados en el desarrollo de proyectos web en WordPress. Y al otro lado de la línea, si sí, la resaca del evento de marketing online no lo ha tumbado, <risa> ¡Tenemos a Joan Boluda. Joan. ¡Muy buenos días! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy buenos días! Efectivamente, no han podido
1: conmigo y aquí estoy, una semana más en Wordpress Radio. Pero ha sido muy loco, ¿eh? Muy chulo también, ya te lo digo, porque nos lo hemos pasado muy bien, pero muy loco. Esto de montar un evento, y te lo digo porque sé que te toca de cerca con la WordCamp, que aún tiene resaca, es, es una locura, ¿eh? O sea, te tiene que gustar esto, ¿eh? Porque es que si no, uno no, uno no lo hace, ¿eh? Acabas, pero muy bien,
0: muy bien. Acabas loco, acabas reventado, pero Total. bueno, la satisfacción es brutal.
1: Sí, 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 eso sin duda, o sea, es, vamos, montar un evento es una de esas cosas que recomiendo a todo el mundo, eh, no porque le quiera mal, sino porque aprendes muchísimo, y bueno, eh, ha sido un éxito, no, no es que lo diga yo para echarme florecillas, sino porque, de hecho, ya, mira, hay de un año para el otro 185 entradas vendidas, o sea... Eh, yo hago algo que recomiendo mucho a todas esas personas uh -huh. que puedan permitirse eh, montar evento y asegurar que el año que viene también se va a hacer, que es eh, poner las entradas a la venta el mismo día del evento, o sea, las del año siguiente. ¿Por qué? Porque con el hype la gente se lo está pasando bien, ve que vale la pena y entonces eh, puedes además añadir algún descuento y la gente eh, yo creo que esto es como en Analytics el CTR, pues aquí sería esa Exacto. metric, eh, one metric que, que decíamos el otro día, va los se hablaba de la one key metric Uh, en Analytics o en nuestros negocios, pues esa es la que marca si ha gustado o no, y claro 185 personas comprando la entrada del año siguiente a un año vista, porque es el 19 de octubre de 2019 durante el propio evento, quiere decir que sí, que realmente se lo están pasando bien, están disfrutando, y no hay duda alguna que, que van a repetir, o sea que lo recomiendo, ¿eh? todos los que, mira, de la WordCamp Barcelona, para la próxima tenemos que vender del
0: 2019 <risa> las del 2020, ya Exacto, ¿eh? totalmente. Sí, sí. Ves, ¿Y qué tal la, la semana aparte del de evento? ¿Alguna cosilla más? Sí, me ha dado tiempo de hacer más cosas.
1: ¿eh? Por un lado, Jordi García, profesor en boluda.com uh, esta semana está en pleno curso de gestores de WordPress y analizamos 10 eh, bueno gestores de WordPress, estilo ManageWP, uh, yo que sé, InfiniteWP, MainWP, todas estas, que son CMS de CMS, como el señor de los anillos, uno para controlarlos a todos. Quiere decir que, bueno, ya lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, ¿no? Y de hecho dedicamos un episodio especial a esto. Pero la idea es que tú te logueas en un sistema CMS para entendernos, pero que ahí ves todos tus WordPress instalados en distintos dominios y desde ahí puedes contestar, por ejemplo, contestar comentarios, actualizar plugins, hacer copias de seguridad, desde un único panel de control, que esto está muy bien para implementadores. Y como hay 10 que son los que más me han gustado, he pensado, pues mira, Jordi, ¿qué te parece si hacemos un repaso de esos 10 y hacemos una revisión de todo lo que ofrecen? Y este es el curso. Y el que guste más, haremos un curso solo de ese. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Y además que cada uno tiene sus puntos fuertes, ¿eh? porque hay algunos, por ejemplo, que son gratuitos y dices, ostras, pues mira, para empezar esto, ¿no? Hay algunos que son de pago, algunos freemium, algunos que te ofrecen ciertas cosas más fácilmente que otras. O sea que miradlo. Incluso vamos a dedicarle uno, un capítulo, una, una clase uno a Jetpack. ¡Ah! Dios mío, ah. sí, porque Jetpack <risa> también tiene, no sé si tenemos el dun dun dun, pero aquí sería un buen momento, ¿no? Dice que no. Ah, madre mía, pues échale algo, lo que sea, lo que tenga. ¿Ah, sí lo tienes? Pues venga, va, dale, dale. Muy bien. Pero que esto entre a momento, que no te lo tenga que pedir. ¿Sí, Juanca? Vale, vale. De estamos, Por cierto, nuestro viendo. Juanca no es Juanca Díaz, ¿eh? Juanca Díaz es bueno, pero en otras cosas. Mm, o sea, que Correcto. Muy bien. Por cierto, <risa> la WordCamp... Barcelona, Juanca, me recomendó un maletín, que dice el de la señorita Pepis, para guardar cables, que es muy chulo, uh, que lo he ves. pedido en Amazon, y cuando lo tenga ya haré unboxing, pero muy no, bien, eh, bien, Juanca?
0: Pero ¿Sí? ya te cabe la mochila, porque ya esa mochila que tiene 3 milímetros de grosor. Sí,
1: uy, en esa mochila, en el, en el evento hicimos un vídeo, y, y parece mentira, porque es como la bols el bolsillo mágico de Doraemon. Vale. Ya, lo, ya pondré el vídeo, para que os hagáis una idea de todo lo que se puede hacer. Ya lo veréis, ya lo veréis. <ríe> Qué en todo caso, ahí queda boluda.com. En alguna pregunta.com viene René Jong, René Jong, que nos va a decir cómo conectar con un Venture Capital o un uh, Business Angel, cómo llamar la atención de esta gente que tiene tanto dinero, que va por la calle y le va cayendo los, los billetes de, de 500 por los bolsillos que tienen que tienen ganas de invertir en startups, ¿cómo llamar la atención? Eh? Que no sea salir desnudo a la calle y, yo qué sé, con un cartel Hombre. de tu startup en la mano. Uh, no, en serio, él se dedica a esto, ha montado varias empresas, la primera con 200, la, la, la empezó con 200 dólares y la vendió con 200 trabajadores y, vamos, os aseguro que sabe de lo que habla, o sea, que si queréis conocer cómo... Acercaros a, acercaros a los business angels eh, estás al tanto con esta sesión. Luego en códigogenesis.com vemos cómo añadir un clásico de la vida, uh, cómo añadir el código de seguimiento de Google Analytics en Genesis. Y atención, una novedad de esta semana. De hecho, en un par de días, el viernes, vuelve, tienes. A ver, uh, Juanca, por favor, ves preparando algo un poco épico, un aplauso, lo que sea, porque vuelve, regresa la WordPress Meetup Mataro. ¡Sí, señor! ¡Hombre, ¿verdad? todo un clásico! Sí, 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 sí. Eh, tengo ganas de empezar ya esta meetup porque la teníamos ahí en stand-by y ha aparecido en todas partes en WP Calendar. Bueno, en todas partes, entiéndeme, donde debería haber aparecido normalmente, ¿eh? En WP Calendario, este fantástico website de Javi, y luego también en, bueno, en los dashboards de todo el mundo y es curioso porque uh, mucha gente me lo ha dicho. ¡Ey! He visto lo de la tal en el widget ese del del dashboard de, que hay en, todos los, en todas las instalaciones de WordPress. Y ya no caía en eso, que sí, que es verdad, aparece ahí. Vamos a hablar del futuro de la WordPress Meetup Matarón, es decir, cuando uh -huh. queréis que se haga, qué días, qué horas van mejor, etc. Y luego vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas general de WordPress. ¿eh? Todo aquello que os interese sobre WordPress, que, que queráis preguntar, sea de plugins, sea de themes, sea de buenas formas, lo que sea. La vamos a hacer genérica para encauzar un poco esta nueva temporada. Buscar nuevos ponentes, o sea, darle, darle vidilla. O sea sí. que, ya ves, muy contento. ¿Y tú qué, Joan? ¿Tú qué? Cuéntame, cuéntame.
0: Te cuento, te cuento. Mira, la semana pasada dije que quería pues que como cada vez nos cuesta más pues lanzar un sitio a la semana porque cada vez más nuestros proyectos son gigantes. Estamos mm. acabando algunos y tal que son muy chulos. Me gusta mucho lo aquí. que hacéis de, de... Cada uno tiene su proyecto, ¿eh? Cada uno lo suyo y tal. Sí, sí. Hemos conseguido que cada, cada uno del equipo, de los, mm. uh, los desarrolladores, tengan solo un proyecto de aquí a final de año imagínate, esto guay. no me lo pensaba en la, ni el año pasado, ¿verdad? pero cada vez son proyectos mucho más grandes que permiten pues que esté solo una persona dedicada uh -huh. a ese proyecto, Pero ¿no? Sí,
1: por ejemplo, ese proyecto requiere, por ejemplo, programación y diseño, ¿no? Y a ti te uh -huh. toca uno, claro, ¿tú, ¿tú qué haces? O alguien que es más fuerte en programación o no sabe diseño o tal, ¿cómo lo hacéis? ¿Tenéis luego diseñadores eh, dentro de, de la empresa y se lo encargan a ellos o cómo va?
0: Sí, en Omicis tenemos un departamento de, de diseño con tres personas.
1: Ah, vale, guay, 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 guay.
0: Y sí, sí, primero pues pasa una fase de diseño, prototipos, usabilidad, etcétera, y cuando está todo terminado, cuando está todo empaquetado, ya se pasa a producir a, a nivel de código, ¿no? Y si no, pues también hay empresas que ya tienen el diseño, que puede ser, o incluso empresas que tienen su propio equipo de diseñadores. Y lo mismo, también eh, no, cuando está todo terminado por su parte, nos lo pasen y nosotros programamos. Y lo bueno de esto es que puedes coger a un desarrollador, le das ese proyecto y se puede tirar pues un mes o un par de meses desarrollando solo ese proyecto, porque cada uh -huh. vez son mucho más grandes y tal. yo es lo guay. Qué chulo.
1: O sea, sois como un project manager de cada proyecto, pero además que cada uno es fuerte en su campo, ¿no? o sea programación, sea diseño, o sea, uh, bueno, como en tu caso que estás ahí en gestión, organización, programación, en lo que haga falta.
0: Yo estoy en todo, yo soy un apagafuegos dentro, de, dentro del equipo y, y aparte ahora estoy llevando dos clientes yo, a nivel, porque también tenemos como unos packs de bolsas de horas, de clientes que dicen, bueno, pues quiero 20 horas al mes de desarrollo, pues lo que hacen es que nos contratan estas bolsas de horas y yo estoy justamente con dos clientes, uno que tiene eh, nos tiene Contratados media jornada directamente, que es un mm, cliente bastante importante que tiene 25 WordPress. Toma ya. Y luego otro cliente también que pues, nos tiene contratadas menos horas, pero también son bastantes. Creo que eran 20, 20 horas, espera, 10 horas a la semana o así, si no recuerdo mal, y que también es ir, ir haciendo, ¿no? Pues yo ahora mismo estoy con esos dos proyectos porque son muy son muy técnicos. No es maquetar. Bueno, algunos sí que hay más maquetación que otros, pero sí que hay mucha funcionalidad, mucha gestión, mucha eh, tarea de, de webmaster, y este es un poco mi día a día, y aparte ir resolviendo los diferentes juegos que van saliendo, que son infinitos.
1: ¡Estupendo! ¡Qué bien, qué bien! ¡Muy bien,
0: muy bien! ¡Mucha ilusión con esto! Sí, sí. Pero bueno, y aparte pues, que de la work en Barcelona, que aún estamos de resaca, ¿por qué están empezando a salir los primeros vídeos en Wordpress.tv? ¡Ay, qué bien, qué bien! Eh, Wordpress.tv es, mira, cuando preguntan, ¿dónde
1: puedo empezar a, a, a aprender Wordpress más avanzado? A veces hay algunas conferencias de Wordpress.tv que son brutales. ¿eh? Yo sí. aprendí de, ¿cómo se llama? La de la query, ah, de... Ah, no sé el nombre. <risa> ah, no, ¿Cómo ver, se llama? El semidio de este, el que tiene lo de la query. La... Oh, ¿Cómo el se query llama? Query Monitor. Sí, sí, sí. Es... Ya verás, ya. Uh, WP Query
0: WordPress... Sí, buscando un directo... DB. A ver si... Sí, sí, sí. Se llama... Ah,
1: nice Nasing, Nasin ahora, ahora. Ah, Ojo, Andrew Nasin eh. sí. uh, Os lo dejo, mira. Os dejo el enlace. Bueno, te lo paso por Skype. Esta no es un poco... Es un nivel avanzado, ¿eh? Pero me encanta. O sea, aquí... Empecé a, empezó a marcar una antes y un después en entender exactamente temas de query. Mira, te la paso por ahí. pam Es del 2012, pero sí. es aplicable aún. O sea, que es sí, sí. muy bien. Andrés, y, mismo, y hay algunas de eh, nivel muy avanzado que puede ser que te pierdas, pero vas a pillar cosillas. O sea, que échale <risa> un vistazo. ¿eh? O sea, Exacto. que ya las tenemos ahí y empezamos a tener vídeos.
0: Sí, 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 la verdad es que, que empiezan a empezar vídeos. Lo que decía de, de Andrew Nessing es un crack buah, y trabajaba, buah. era líder de, de WordPress de una de la, de las varias releases uh -huh. y trabajaba pues para la, para la fundación que tenía Van Bullenbeck, que tiene como una joint venture o una cosa extraña uh -huh. y se fue a trabajar a la Casa Blanca. Sí,
1: sí, sí. Y lo que de... pasa es que lo limitan en tiempo. Cuando vas a trabajar a la Casa Blanca se ve que solo puedes estar X meses o X tiempo porque no interesa que sepas demasiadas cosas. Y después ya yeah. <risa> te ventilan. Pero sí, cuando leí su post dije, hostia, ya ves, sí. ¿no? Madre mía, de Wordpress a la Casa Blanca. Dios mío. Ya ves,
0: muy, muy interesante, la sí, verdad. Sí, sí. Pero bueno. En fin, John, si te parece, vamos rápidamente a nuestro patrocinador.
1: Claro que sí. Venga, por favor, patrocinador, señores de SideGround entren porque queremos, queremos su dinero. ¡Ja, <risa> <risa> Ay, sí, señor, sí, señor, entre todos los hostings hay uno que hace las cosas bien. De hecho, estuvo en el evento de marketing online, estuvo ahí Moncho con su barba explicando su caso de éxito. Pero bueno, esto ya lo hablaremos otro día. En todo caso, hay un hosting que hace las cosas bien, hay un hosting que, por favor, tiene soporte técnico 24 horas al día, 7 días a la semana. Incluso han pedido a Dios que añada un día más al año para dar más soporte. Se trata de SideGround que vamos apoya este podcast. Son un poco insensatos y además toda la comunidad con todo lo que hacen. Muchas gracias. Bien, bien, bien. Ey, Mon, la charla de Mon fue brutal. brutal ¿no? Explicó la experiencia de SideGround como una empresa búlgara pudo hacerse sitio en un mercado americano. Porque claro ya sabes que los americanos son muy suyos, ¿no? Los americanos, todo lo que sea producto nacional, pues claro, ahí... Y de repente Exacto. que venga una empresa de fuera y tal... Y escucha, está ahí a tope liderando todo sí. el tema... Con lo que habló del SEO. Habló de las implicaciones con las uh, WordCamps. O sea, habló de estar ahí también colaborando, contribuyendo, creando plugins, uh, ayudando a la comunidad. Y cómo eso les ha llevado a ser el caso de éxito que son. O sea, que muy contento con, con ellos. ¿eh? Sí, Hemos sí. quedado con Mont que tenemos que ir un día por ahí a comer, a hablar de cómo cómo mejorar WordPress y el mundo en, en general.
0: Venga, genial. va, cuéntame. Cuéntame pues mira, esta semana hablamos de los socios tecnológicos de SiteGround porque al final cuando te alías con otras empresas es para sumar ¿no? esfuerzos y hacer algo más chulo y la verdad es que SiteGround, pues tiene esta, esta visión de que son, no, se, no se trabaja solo, ¿no? sino que se trabaja con los mejores. En este caso, como, por ejemplo, como servicio CDN, trabajan con Clofer, su partner oficial, como registrador de dominios a OpenSRS, como instalador de CMS Softaclus... También como servicios de sSL a Global sign software para servidores de 1 h ese panel vamos este está clarísimo de un panel súper bien para el tema del spam spam experts y para los centros de datos SoftLayer y single. Oh. Estas okay. serían las diferentes empresas con las que trabajan, pues para que todos los servidores vayan, lo bien, que van con ese servicio técnico que ofrecen, con esa optimización, seguridad y velocidad que tienen para los WordPress. Eso está genial. Así que os recomiendo, ¿no? Esta, que, que veáis los diferentes paneles tecnológicos que tienen, porque tienen muy buena pinta y hacen que su servicio aún sea muchísimo mejor. Sí, ¿Cómo ves, ¿vale?
1: pues muy bien. Y además, se lo diré amor porque yo creo que pueden añadir también a Sucuri porque tienen esta joint venture con su query para hacer esta revisión de todos los sites que, que hospedan, que les Correcto. dicen, hey, amigo, pues, bueno, tú lo recibes, porque también es cliente, ¿no? Semanalmente te dicen, hey, tu site está limpio, o tu site tiene aquí un plugin pesado ¿eh? con, con <risa> malware o lo que sea. Pues eh, también lo hacen con la gente de Sucuri y, y, vamos, es una, es una pasada lo que hacen. De hecho, tuvimos a gente de Sucuri también en la Work en Barcelona y me confirmaron que están encantados eh, con, con los acuerdos con Sideground y Sideground con Sucuri. O sea que, ¡eh! Échale un vistazo.
0: Estupendo. Pues pasamos a la actualidad y que hay que hablar muchísimo sobre Gutenberg. Actualidad, Word actualidad,
1: Wordpress, ¿o qué pasa con Gutenberg? Esta música, Joan, te anima. O sea, bueno, igual sí. la, la gente la odia, pero te anima. Tú estás ahí un poco, pum, te pones esto y empiezas ya a ves. correr por la calle ahí, ay, haciendo que vas Totalmente. en caballo. Ay, ay. Cuéntame, va, cuéntame, ¿qué pasa con Gutenberg? Porque pues... teóricamente está el acecho ya.
0: Sí, está el acecho, Pero bueno, tenemos noticias satélite o efectos colaterales sobre Gutenberg. Y un primer efecto colateral, entre comillas, que Genesis Framework y Estudio Press añaden compatibilidad para Gutenberg. Bien, 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 bien. Ya tardaban, eh? Ya tardaban. Ya tardaban. Todos sí, ahí, sí, bueno, sí. a ver cuándo dicen algo, a ver
1: cuándo se pronuncian.
0: <risa> Exacto, nos estamos esperando ahí, ¿no? De que Estudio Press o Genesis, este gran proveedor de temas, ¿no? Y que tú eres, vamos, usuario desde que nacieron casi pues faltaba ¿no? que, que se incorporaran un poco a Gutenberg, que lo añadieran como estándar, como porque en nada va a salir eh, Gutenberg en un mes. O sea que, vamos, a que ver. estos van un poco a así ver, corriendo, 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 corriendo. Pero, pero bueno, así que van a actualizar todos los temas con esta actualización de Gutenberg. También tenemos eh, que el el equipo de core de, de Gutenberg que están trabajando con la accesibilidad pero ha habido un poco de pollo con todo esto mm. porque la gente pues un poco se quejaba de que Gutenberg eh, no era muy accesible de que tenía que salir todo accesible por la gente que pues que tiene algunas complicaciones para, para leer, para escribir o lo que sea han hecho bastante trabajo de, de accesibilidad pero eh, ha habido un poco de pollo de como decía porque Uh, para la versión 5 de WordPress cuando cogen Gutenberg y lo meten en el core no van a hacer una revisión en profundidad de una auditoría de accesibilidad ya han enfadado bastante pero hay sus razones que no se va a llegar a, con, con esa auditoría hecha no se va a llegar a la fecha porque Gutenberg tiene que salir ya porque se claro. está enquistando ya ahí que no sale que no sale que no sale pero sí que lo van a hacer en un futuro vale pero bueno volviendo al tema hay una noticia en del Petaver, que dicen de que bueno que el equipo pues ah, ah, se se ha comentado un poco por encima, pues, como el tema de la accesibilidad, de que es importante para, para todo el mundo. También, pues, eh, han ha añadido, pues, algunos, eh, los Keyword shortcuts que están súper bien. Y también han anunciado, pues, bueno, todas las eh, features, todas las funcionalidades que superan al editor clásico. Mm -hmm. Ahí tenemos un super post de Tavern que lo explica súper, súper sí, bien. Sí,
1: eh, madre mía. ¡Uh! Completo. Lo estoy mirando. Muy bien, vale la pena. Mira, este no lo había podido. Claro, es que con el evento estoy fuera ya. del loop. Estoy out of the loop, <risa> que dicen los americanos. Madre mía, out the Ya ves.
0: Luego también eh, la, la gente de U de está también adaptando eh, Gutenberg, lo, los componentes, mm. y la, uh, la interfaz de, de usuario la están rehaciendo con React. O sea, que Oh, esto... sí,
1: pinta chula. Yo la he visto en... en como se llaman, mockups de estos, bueno, que hacen capturas de pantalla y tal, y pinta muy chulo, o sea, entras y ya no ves lo típico cuando vas a WooCommerce y tal, sino que tienen un panel de control ahí con los gráficos y unas... Muy bien, la verdad es que la pinta que tiene es buena,
0: has podido verla, sí.
1: está muy chulo. Eh.
0: El panel que, que están haciendo ahora está en GitHub, se llama WCAdmin, uh -huh. está, está en beta, se puede probar si queréis, está ah, pues no, súper sabía. chulo. Voy a, voy, a, voy a hacerlo, voy a probarlo yo también lo probaré porque tiene muy interesante las gráficas y aparte que que yo creo que al final WordPress va a tirar mucho el, el sobre todo el backend a tirar sobre React no sobre sí. JavaScript que esto sí. es mucho más óptimo mucho más flexible y que puede hacer que el desarrollo sea pues más más modular más libre Ojo, es un poco roto eh
1: porque no ves uh, no ves WordPress o sea sí que ves WordPress bueno ves a ver la barra de la izquierda la, la barra de administración y la superior están no pero lo que hay en el contenido como tal no es lo típico que estamos acostumbrados a ver con las um, con las pestañitas sino que han, han roto la interfaz totalmente o sea han roto con ella no es que la hayan roto sino que es una interfaz totalmente distinta es como si estuvieras si no fuera por la barra de administración superior y la lateral se dirías esto que es un Prestashop o un no sé qué o sea, no no lo relacionas con WordPress pero bueno creo que le puede dar más riqueza por parte tienes que reaprender porque ya no encuentras las cosas donde habitualmente estás acostumbrado a verlo pero bueno, uh -huh. quizás le va a dar más porque a veces sabes qué pasa? Por ejemplo, las pestañitas cuando ah. hay muchas, quedan fatal porque se colocan en dos filas las pestañas, ¿no? Y claro, a veces vas añadiendo extensiones y las pestañitas de arriba, arriba, eh, llegan al final y se colocan en una segunda fila la interfaz queda fatal y en cambio así, pues con React, cada uno va a poder crear su pequeña interfaz. Lo que pasa es que yo apuesto o pediría a ver si se pudiera hacer de una forma más o menos acorde que todo el mundo siguiera, ¿no? Porque es que si no, uno va a tener su página
0: que va a ser un sí, un, un mundo. poco así, así pero bueno sí. al final sí. la tendencia es estirar hacia, hacia este tipo de, de módulos tiene muy buena pinta la verdad os dejaremos como siempre en la, en la parte de actualidad los diferentes enlaces y probadlo a ver qué, a ver qué os parece uh -huh. os digo que esto va a hacer que WooCommerce pues mejore bastante como, como plugin de e-commerce de e y así pues tener más posibilidades de hacer bastantes más cosas muy bien, muy bien luego volviendo a Gutenberg hay un megapost de MP Tavern sobre todo el follón que decía antes sobre claro. de que la, la, la auditoría de, de accesibilidad ha sido pues eh, de momento pospuesta pues, ¿vale? hasta que no se lance Gutenberg y para aclarar un poco la situación porque ha habido un poco de malinformación e incluso fake news por decirlo de alguna manera hmm. en internet, Matías Ventura que lo tuvimos aquí hace, hace un tiempo hablando sobre todo de Gutenberg, que esto fue hace casi dos años, ha he he escrito un post en el blog de Make que es el, el blog de la, de la comunidad, hablando sobre la accesibilidad de Gutenberg. Hmm. Y habla de todos los, eh, todas las cosas que se han hecho a nivel de accesibilidad con Gutenberg. Porque, claro, eh, ves en uno del de que se ha pospuesto para siempre, de manera indefinida, la, la, la auditoría de accesibilidad, hmm. y te piensas de que, no, que Gutenberg no va a ser accesible. Claro. Pues para un poco contrarrestar esa información, eh, Matías hizo el post que está es muy interesante leerlo. Comenta la primera en, en números primero de que se, en el repositorio se han cerrado 270 tickets, bueno más cerrados resueltos, mm. 270 tickets con el tema de accesibilidad. ¿Y qué cosas han hecho? Pues el Region Navigation, que es una cosa pues para navegar entre los menús a través del teclado, los diferentes shortcuts de, de Keyboard que puedes usar. Yo, por ejemplo, Gutenberg lo uso con el teclado y va genial, o sea, me va súper bien, súper rápido. Luego la navegación entre bloques también es accesible a través del teclado. El tema del slash, coma no poner barra y el nombre del bloque pues, para ir insertando los diferentes bloques sin estar con el ratón. El toolbar y la sidebar también son accesibles con el teclado. Hay un High Contrast Mode, eh, este modo de contrasto alto mm. para la gente pues, que tenga problemas de visión. Y también pues los, los componentes o que, por ejemplo, cuando estás creando contenido y pones colores que no son muy, vale, muy acordes, te avisa. ¿no? Pero, pero bueno, están también eh, con temas de mensajes audibles a través de un paquete de accesibilidad y a temas de automaciones pero bueno es un post muy interesante que os recomiendo pues para que pues para que estéis un poco de cómo funciona el tema de accesibilidad es muy curioso creo que nunca hemos hablado en el, en el podcast sobre, sobre el tema de accesibilidad web no, pero, es pero, un tema eh, que da...
1: pero podríamos traer a Jonathan Chacón que es que ha vino en mi podcast hace yo, sé, dos o tres años mira le voy a escribir un mail ahora porque Venga. se dedica a esto y creo que nos puede ayudar muchísimo a entender eh, su punto de vista y, y qué es lo que deberíamos priorizar y cómo está el, el tema porque él lo vive en sus propias carnes o sea que si te parece le lanzo ¿Vale? un mail
0: venga me parece súper va, bien va, vamos
1: a hacerlo va. muy
0: bien pues nada ya pasamos a feedback. que tenemos algunas preguntas de nuestros queridos oyentes vamos allá
1: más más que se oiga por favor más, ahí, más ahí. ahí
0: ahí uh -huh.
1: Feedback, Feedpress, o... Mira, Feedpress es nombre de plugin. O todo lo que nos pregunta la audiencia de Word Radio. A ver, va, ¿con quién empezamos, Joan? ¿Qué nos dicen? Con Jordi. A ver, Jordi nos dice, atención Bonanit, llevo toda la vida dedicándome a la aviación vaya, por Dios, tenemos aquí un piloto y desde el 2011 uniendo aviación y Wordpress. Hoy revoloteando por internet he encontrado esta página, chuckyidger.com os la dejamos en las notas del programa que es la página personal de una leyenda de la aeronáutica, el primer piloto en romper la barrera del sonido en un X1 y lo mejor de todo, está hecho con Wordpress, con lo que no he, pedido, he podido evitar compartirla. Un abrazo a los dos, Jordi, claro que sí hace ilusión, esto recuerdo cuando Matt, eh, Matt Mullenbeck decía, que claro, al principio cuando Wordpress se iba expandiendo y tal que le hacía mucha ilusión cuando de repente veía una página web que, que, que él solía seguir y que de repente de, descubría que era Wordpress, no como le pasó por ejemplo con Spotify eh, los blogs de Spotify, que él claro estaba ahí apuntado y un día dice, hostia, esto me ha cambiado, miró y oh, era... Era WordPress, o sea que efectivamente hay páginas que no parecen WordPress y sí que lo son. ¿Recuerdas cuando podías detectar rápidamente si era un WordPress, pero vamos, me en un, en un please? O ese, ese theme, ese, ¿cómo se llama? Kubrick, ¿te acuerdas de Kubrick? Oh,
0: oh madre mía, cuánto tiempo, cuánto tiempo.
1: Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues muchas gracias, Jordi. La vamos a dejar en las notas del programa por si alguien le quiere echar un vistazo.
0: Exacto, pero perfecto. Vamos con Diego, que nos dice, buenas chicos, estoy montando en una web un sistema de cursos similar al que tiene John Bluda en su web. Tengo el custom post-it creado y he añadido los cursos de la siguiente manera, una página por curso, página padre, y las secciones como subpáginas. Mi problema está en que el archivo solo quiero que me muestre las páginas y no las lecciones. ¿Cómo se consigue eso? Si crees que puede ser mejor hacerlo de otra manera, te escucho.
1: Mil gracias. Venga, va, Joan, ¿cómo lo enfocarías?
0: Pues yo lo haría lo haría como él, ¿no? De montar un custom post-type de, uh -huh. de cursos, pero al no usar las páginas de WordPress para montar las páginas, sino usar el mismo custom post-type para esas páginas, ¿no? Uh -huh. Y también lo que se puede hacer es que, claro, dentro de un curso, para la lección, usar un custom post -type de lecciones, para separar un poco la arquitectura de, de URLs. Pero bueno, también se puede usar el mismo custom post-type y uh -huh. que ese custom post-type tenga jerarquía como páginas eh, y finalmente. que si creas curso de WordPress sea curso barra WordPress y las lecciones sean páginas hijas de ese custom eh, post-type. Exacto. Uh -huh. Es como lo tienes montado así.
1: Si yo, por lo que leo, interpreto que sí. Y simplemente si lo que quieres es que en el índice se muestren solo las páginas, esto lo que tienes que hacerle eh, es mirar si tiene una página padre y si tiene una página padre, entonces que no la muestre, porque él quiere mostrar solo las páginas, pero no las subpáginas o las, los cursos, pero no las lecciones, ¿no? Porque supongo que si no le queda un índice muy largo. Entonces simplemente haz una, una condicional y le dices, si no tiene padre, o sea, o si tiene padre, como quieras enfocarlo, da igual, entonces muéstrala o no la muestres, es la forma la, la más cómoda, ¿eh? porque WordPress puede detectar si es, una eh, si es una página hijo, eh, básicamente sabiendo si tiene padre. ¿eh? Oh, qué, ¡Qué bonito y qué romántico nos ha quedado esto! Eh. Y si no, es que básicamente es cero. O sea, el valor que te va a dar es cero y entonces puedes detectar si lo es o no. Y entonces lo ocultas o lo muestras en función de cómo montes el condicional. ¿eh? O sea Correcto. que, muy bien, muy bien. Pues venga, va, vamos a leer una de un tal Pablo Moratinos, que no sé, no sé. No no sé, sé me no suena sé. de algo, pero no... Es, ¿Es nuevo, no, este? Este es nuevo. este, este Acaba de empezar a operar con Word, Uh, pero a pesar de eso monta una Werca Mirun de, del copón, ¿no? No, muy bien, Pablo, desde aquí un abrazo. Y tenemos cosas pendientes, ¿eh? o sea que ahí estamos. Venga, va, dice: Hola pareja, acabo de escuchar lo de los patrocinios de boluda.com a las cuatro primeras WordCamps que lo pidan y me he tirado como loco a vuestra página de contacto para pillar vez. Claro que sí, ya podéis contar con ello. Como sabéis, soy el líder de, del equipo de la organización WordCamp Irún y el próximo 2019, el 1 y 2 de junio, concretamente celebraremos nuestra segunda edición. El año pasado ya nos liamos la manta a la cabeza haciendo cosas innovadoras y este año tenemos algunas ideas muy divertidas para volver a sorprender a todos los World Campers. Lo ha dicho así con acento, sé seguro. Bueno, lo ha escrito con acento. Para llevarlas a cabo vamos a necesitar la ayuda de los patrocinadores, así que nos encantaría contar con la colaboración de boluda.com y reservarle un espacio como sponsor oficial de la World Iron, lo ha escrito Iron, Iron 2019, 2019 lo ha escrito todo en inglés. Además de esto, os invito a reservar ya vuestra agenda y venir como ponentes o asistentes a disfrutar de la Warcam española, la ciudad más pequeña, pero con el corazón más grande. Un abrazo para los dos crack. Bueno, uh, Pablo, bonito. puedes contar con el patrocinio. Tanto de Wordpress uh, Radio como de, como de boluda.com. Y uh, voy a mirar a pasarme porque me hace mucha ilusión. Y además voy a... Porque tengo este 2019 quiero ir por ahí, por esa zona. Y creo que voy a aprovechar para hacer todo lo que es País Vasco, Cantabria, Asturias... Sí, creo que voy a hacer toda esa zona porque tengo mucha gente que me quiere mucho por ahí. Y voy a aprovechar para decir, mira... Pues yo qué sé, hago un par de meetups, alguna workout y yo qué sé, alguna cosilla más por ahí. Incluso hay un camping eh, que me sigue ahí y, y vamos, me ha invitado también. O sea que, mira, creo que voy a juntarlo todo. ¿Qué te parece?
0: Buah, me parece estupendo. Lo dejo hecho, A lo loco. Sí, ¿no? Exacto, <risa> una marcarte, una, una gira por ahí.
1: Hombre, pues podría hacer un, un mini-tour. Uh, paro primero en Zaragoza, porque ahí también hay mucha movida. Y una work camp dentro de nada. Exacto. Y, y luego, de aquí Zaragoza es como hora y pico, dos horas. O uh -huh. Luego, otra desde Zaragoza uh, Sí, Ayrún. yo creo que podemos hacer algo chulo. Si sí, hay uno no sé si llega a la vez, va a ser que no. Pero pero vamos, algo haremos. Venga, va, lo voy a ver, lo voy a ver si lo cuadro.
0: Marketing eh, online on the road. Exacto. Vamos con Juan Carlos que nos dice, buenos días, tardes, todo en general, Joanes. Primero, felicitaros por la web, creo que con este nuevo tema y la tipografía ha quedado preciosa. Ah, Segundo, tengo una duda gorda. Seguro
1: que habréis... Eh... Tenemos que decir, perdón la interrupción, que es un theme de Así Themes, echale un vistazo, que en el final de todo, en el pie de página, podéis ver el demo. ¿Mm?
0: Adelante, he hecho CTA, por favor, prosigue. <risa> Prosigamos. Segundo, tengo una duda gorda, que seguro que habéis historiado alguna vez. ¿Cómo podría conseguir que la URL sea como unas migas de PAM? ¿Breadcamps? Me explico, estoy trabajando una página en la que estoy usando un Custom Post Type y, he di y ha dicho Custom Post Type, le he enlazado una, o mejor, 2, Custom Taxonomy Yo quiero que la URL sea algo así mi midominio.com barra libros barra escritor barra Stephen King barra libro 1 donde libros es el custom post type escritor es la taxonomía y Stephen King el término de dicha taxonomía y el libro 01 el post que estamos viendo actualmente al navegar por esos contenidos me hace un poco el lío, caso 1 estoy listando todos los libros en mi midominio.com barra libros eso bien, caso 2 Pincho en listar libros de Stephen King que llevaría a mi dominio.com barra escritor barra Stephen King. Yo creo que mal, quiero que sea mi dominio barra libros barra escritor barra Stephen King. Creo que tiene más sentido. Si me equivoco, aconsejadme. O caso 3, pincho en uno de los libros de Stephen King que sería vidomino.com barra libros, barra libro01. Yo creo que por lo menos en este tipo de contenido me haga una estructura muy clara, informando de todo el camino en la URL. Creo que es bueno para el SEO, ¿verdad? Acepto consejos sobre el tema. Perdonad por extenderme en el texto con ejemplos y todo. Muchas gracias y hasta el miércoles. Muy bien, muy bien. Venga, va, Joan. ¿Cómo
1: enfocarías esta estructura de URLs?
0: ¿Y Yo cómo lo hacéis que...
1: normalmente cuando hay por medio taxonomías y Uah, post types y tal?
0: A ver, yo lo que le recomendaría es, desde mi punto de vista, no poner el escritor en, el, en la URL porque es añadir demasiada información en la URL. Al final, Google quiere algo natural, algo muy sencillo para que la gente sea fácil, porque lo, la frase esta, millennial, de que contenido el rey, pues yo sería más partidario de hacer barra libros, barra y el título del libro, ¿vale? Uh -huh. Y luego ya Google ya vendrá y te indexará dentro de esa URL y ya verá quién es el autor si le pones los microdatos. O sea, es más importante claro. sí. tener bien los microdatos de esquema.org sobre libros, que aprovecha que los tienes, eh, que liarse con la URL. Porque con WordPress es fácil hacerlo, hay que toquetear eh, un poco con el sistema de permalinks a, a nivel de código que se puede hacer, ir, ir añadiendo carpetas, pero yo no me liaría. Juan Carlos, yo lo que haría es barra libro, barra el título y luego currase los microdatos de esquema.org de libros. Yo lo haría de esta manera. ¿Tú cómo lo harías, Joan?
1: También, yo opino que es, es muy cómodo hacerlo así. A ver, sí podrías. Lo que pasa es que, bueno, uh, es, es, es... Es mucha información lo que dices tú. O elegir, o por el libro, o por el escritor, pero vamos, considerando que luego puedes tener las taxonomías, que esas taxonomías y que también por su cuenta funcionarán y cada escritor tendrá su archive, por decirlo así, de libros, de forma que cuando vayas, por ejemplo, a tu web.com barra el nombre o escritores, o directamente el nombre del escritor, dependiendo de cómo lo tengas, ya aparecerá ahí su listado. Con los microdatos Google ya va sobrado. Lo digo Exacto. porque es que además, ¿qué pasa, por ejemplo? Imagínate que se lía con títulos que son... Uh, con el mismo título hay varios, uh, ¿sabes? Hay varios escritores, esto también Exacto. quizás se va a liar. Uh, Es la forma más, más cómoda en este sentido. ¿Mm? O sea que yo iría por ahí. Además, que cuando alguien busca el título del libro, pues es ese. Y cuando busca el escritor es ese. O sea, igual... Nadie busca las dos cosas juntas. Se puede hacer, pero es un poco más complicado. ¿eh? Si realmente lo quieres hacer, mezcla CPTs con taxonomía. Entonces dices, mira, voy, por ejemplo, a hacer, uh, que sea el um, jugando con CPTs, Custom Post Types, uh, jerárquicos, juegas con dos de las variables, por ejemplo, libro y escritor, y luego la taxonomía, que sea la de bueno, la, la que tú como lo quieras dividir o juegas Exacto. con taxonomía y luego el libro el título y que el luego jugar con el escritor como como o sea como cpt y luego lo otro como taxonomía porque es que si no Va a ser un poco lioso si lo pones todo como taxonomías, porque si no ya lo que también podrías hacer es ligar um, custom post types entre ellos. Hay un plugin, lo dejaré en las notas del programa, que sirve para vincular posts o taxonomías con posts o taxonomías con taxonomías y tal. Pero ya te digo, mmm, si lo puedes mantener simple,
0: mejor, yo, yo haría lo mismo. usar las taxonomías pues para agrupar contenidos, como ver libros de Stephen King, pues que sea barra libros barra eh, la URL de, del autor. ¿no? Y luego otra cosa importante es que los, la landing de libros sea barra libros, porque es la que tiene más... Eh, se explica en sí misma la URL y luego el libro pues, sea barra libro barra el título. Yo lo montaría de esta manera. Lo he montado siempre así y me ha funcionado genial y eh, remarcando que el tema de los microdatos es muy importante hay plugins infinitos en el repositorio sobre este tema uh -huh. de que puedes de cada pues le, le activas para un custom post type le dices pues a titular la carátula si tienes reviews o no etc esto te puede ayudar un montón en fin eh, Joan hemos llegado al final del feedback así que si te parece vamos a por el tema de la semana que es muy interesante claro que sí
1: venga el tema de la semana más alto más alto Ahí. Uh, qué discoteca ¿vale? Sí señor, hoy muy potente porque nos vamos a producir, nos vamos a producción, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer cuando teníamos una web ahí preparada y tenemos que salir a producción y además te lo has preparado cacho, ¿eh? vaya pedazo curro que te has pegado hoy Juan. Venga va, cuéntanos, ¿qué tenemos que mirar de frontend, de backend, de seguridad, de SEO antes de darle al botoncito de despegue?
0: Bueno, esto son muchas cosas, son uh, cosas que, que llevamos haciendo desde que, que empezamos a hacer webs y eso pues cada proyecto siempre trae alguna cosilla entonces siempre tenemos una lista ¿no? que la compartiremos hoy con, con vosotros y que a nosotros nos ha ayudado un montón pues para controlar más y para tener pases a producción mucho más efectivos y sin errores que esto al final se agradece Lo que hacemos es tenemos una lista gigante que se separa pues, con Fronten y funcionalidad, luego en backend, seguridad, SEO y programación. Empezando con frontend y, y plugins y en general, sería la lista así genérica. Primero, una cosa tan básica como el Fabicon correcto, ¿no? Es muy mm. importante que el favicon, el Fabicon, pues para un tema gráfico, si no aquí, por ejemplo, Alex Martínez Vidal nos mataría si no tuviéramos Fabicon. Este, porque esto al final... Eh, da un poco más de identidad propia a la web. Y no solo meter el Fabricon en la raíz de, de la web, el Fabricon.ico ese que es de 16x16 o 32x32, ese es pixelado o no. Hacer el kit, el kit eh, total que se hace con Fabricon Generators, tenéis en, en Google sí, tenéis uh -huh. un montón. Subes la imagen a alta resolución a 1024x1024 o, o incluso más a 2000x2000 y esta web os pues, hace... Eh, Os o sea, hace un kit tan, tanto de favicon como de los diferentes iconos que hace falta cuando, por ejemplo, añades una página desde tu iPhone a marcadores. ¿no? Que lo añades eso que te, te aparezca como una aplicación. Pues ese icono también nos lo, lo va a generar este generador. Así que es muy importante muy bien, ¿eh? meter esta... esta. Este, este checklist factor.
1: está muy bien ¿eh? a ver sabréis a miradlo en las notas del programa porque lo podemos poner Joan, ahí
0: para sí 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 claro porque, eh.
1: porque es un checklist de estos de hacérselo en bonito en un PDF e ir marcando eh cada vez ¿Sí, señor? totalmente muy bien, muy totalmente Son de esas Otra... cosas que dices bueno más o menos ya me lo sé de memoria pero no, bueno, bueno. porque es que, viéndolo aquí, en lo que te has currado, hay muchas cosas. Y siempre puede ser que hay alguno ¿eh? que se te despiste, ¡ay, no le he dado el botoncito ese! No lo he activado los buscadores, no he hecho algún detallito. O sea que, gracias por el recurso, que es muy bueno, muy bueno
0: de nada, hombre luego seguimos página 404 bien maquetada es un uh -huh. clásico de que a lo mejor el diseñador se la ha escapado o no la ha hecho o no piensa que tiene que haber una página 404 así que por favor maquetad una página 404 porque la gente entra sin querer porque mete URLs malas o porque el firewall te manda a la 404 por lo que sea pues tener la página 404 bien maquetada luego revisar que todo esté, esté bien traducido si estamos usando plugins de terceros que en el frontend salen cositas pues revisar con, con loco traslado de traducirlo todo, todo, todo para que no hayan eh, cosas extrañas ¿vale? si tenemos la web en castellano que no salgan en la página frontal pues cosas que estén escritas en inglés o en otro idioma revisar los diferentes dispositivos móviles los principales, eh, iPhones, iPads tabletas y eh, móviles con, con Android con los diferentes navegadores de Chrome, Firefox y Safari, esto es muy importante que el tráfico mobile cada vez hay más luego revisar que se vea en la versión actual de Internet Explorer y una anterior, ¿vale? Mm -hmm. Este es el, un poco el margen que damos nosotros, la versión actual, más anterior, revisar en Edge, revisar en Firefox para Windows y Mac, revisar para Chrome en Windows y Mac y revisar en Safari. Muy importante. O sea que al final la parte de testing siempre es una. Vamos, una locura. Porque tenía, no sé qué me decía, de que cuando iba a ver a, a su cliente se mm -hmm. fijaba qué ordenador. Qué sistema operativo y qué navegador estaba usando ah, el cliente. Vale, para
1: adaptarlo, ¿no?
0: Exacto, exacto. Entonces, esa es buena, pero hay que hacer un trabajo bien hecho y hay que probar todos los navegadores en general para que no hayan incompatibilidades de Frontend, sobre todo. Muy bien. Luego, revisar de que no hayan imágenes grandes que se estén escalando con CSS. Uh -huh. Vale, eso ha pasado. Vas a una home y ves una imagen que hace como un barrido al cargarse. Dices, ¿Sí? uy, qué raro, dice." ¿sí? <ríe> Tengo fibra en casa y luego haces inspeccionas cagas la URL y es una imagen de 3000 por 5000. Así que revisar de que no hayan imágenes grandes que se estén rescalando re o usar la, la función. Bueno, usar eh, bien el sistema de, de imágenes de, de WordPress que nos permite crear tamaños personalizados para cada una de las partes, ¿vale? Uh -huh. A ver, sí que esto va a generar muchos tamaños de imagen en el servidor, pero esto hace de que eh, se sirvan tamaños concretos. O usar eh, también pues, el tema del, de los eh, image src que hay ahora grupales que dependiendo... Responsive, ¿no? Imágenes responsive que dependiendo de la, del tamaño pues se sirva una imagen u otra. Luego, revisar de que no haya contenido ni imágenes provisionales, ¿vale? Nosotros eh, normalmente metemos fotos de gatos. Tenemos este, este defecto. Y revisar de que no queden subidas por ahí en el panel de administración, uh -huh. en media, ni nada. Ni que hayan eh, frases de pruebas de lorem ipsum o más cosas que a un desarrollador y su creatividad se pueden juntar y escribir frases de que no sean muy acordes a la web. Así que revisar ese tema. Revisar que también que todos los formularios de contacto funcionen y estén bien maquetados. Pues el típico error es de Contact Force 7, que cuando le das a enviar te sale abajo, pues eso que tenga contraste de color, de que se vea bien, que esté bien posicionado. Y revisar configurando que eh, bueno, que los emails lleguen porque a lo mejor en tu entorno local o en tu entorno de, de, de staging, pues eh, esos emails, el sistema de email te funciona, pero el servidor de cliente, por lo que sea, el, claro. a nivel de servidor, tiene encapados los emails, puedes revisar eso, ¿vale? Si lo tienen encapados, usar un plugin tipo SMTP configurar un cliente SMTP, SMTP en, en el WordPress para que se puedan enviar los correos desde ahí bien, ¿vale? Y otra cosa importante, configurar el email del cliente en esos formularios de contacto, porque no será la primera vez que subimos una web y nos llegan los leads a nosotros. Sí,
1: es un clásico este también. Eso ya, bueno, pero vamos, no hay nada perdido, se lo reenvías y ya está, ¿eh? Exacto. Pero sí, sí, es un clásico. O que a veces te, te pones tú en copia... Uh, lo envías en cliente, te quedas esto en copia, después no te, olvida, te olvidas de quitarte a ti en
0: copia y también te llegan, ¿no? Muy bien, muy bien. Correcto, sí, sí. Luego, configurar, eh, así, eh, los, los sí. formularios de contacto, imagina que no funcionan, ¿vale? Porque hmm. no lo hemos comprado o lo que sea, así que yo siempre instalamos Flamingo que es sí. el plugin este que se integra con Contact Form 7, uh -huh. que hace que los envíos se guarden internamente en el dashboard de WordPress, ¿vale? Pero si usas Ninja Forms, revisar, por ejemplo, que los envíos estén guardando para evitar que el cliente pierda leads, porque eso es una fuente de, de clientes potenciales vale. para, para ellos, ¿no? O sea, que no es un simple formulario, de que, sino que es una cosa importante para el negocio de nuestro cliente. Así que estos temas, tenerlos bastante en cuenta. Luego revisar que los permalinks funcionen correctamente, ¿vale? Que no hayan incompatibilidades con el servicio web como Apache, Nginx o, o el que sea y estén configurados SEO friendly, ¿vale? Que no haya index.php de por medio, de que, por ejemplo, a mí no me gusta mucho lo de meter las entradas por años y por meses, ¿no? De sí, que tenga el postname no y, y ya está. Luego, buscar y cambiar cualquier referencia a vuestro entorno de staging. pues Por ejemplo, si tenéis vuestro entorno de staging que es dev.vuestraempresa.com, ¿vale? cuando hagáis el pase de producción y si pasáis el search and replace, pues de que no haya ninguna referencia de algún plugin que tenga alguna cosa extraña, no lo que hacemos nosotros normalmente es que miramos el código fuente de, de la página que ya está en producción y buscamos el dominio. vale, vale. Más que nada para evitar de que hayan imágenes hardcodeadas, incluso en el CSS. ¿vale? Revisar claro. también el test. Eso, eso que un día va rápido, pones un background, una imagen, un, un icono y pones toda la URL completa a tu entorno de test, ¿no? Pues eso, vigilarlo. Luego, borrar los post demos del, del theme. Si estáis usando un tema premium, pues borrar todos esos contenidos que os venían a la hora de instalarlo, a la hora de importarlo, lo que sea. También los usuarios que generen, porque hay temas premium que son muy marranos y te crean usuarios, ¿vale? Sí. Roll. El suscriptor, pero eso al final están por ahí que no hacen no, nada. No, mejor
1: no. Sí, sí, sí. Hay algunos que te instalan de todo. Te instalan uh, plugins, te instalan, uh, bueno, te crean páginas, te crean entradas de prueba, de historias, y dices, Todo, mía, todo, sí,
0: sí, sí un sí. pack completo. Luego, eh, eh, así ah, y borrar el, el típico post de hola mundo y página, sí. ejemplo. <ríe> por favor, ¿Por me encantó sí. ese
1: tuit tuyo de, ahora como es ¿Cómo, con la página de privacidad, ¿verdad?
0: Correcto también, o sea que vigilar con eso, borrarlas, porque si hacéis incluso, si buscáis en Google Página de ejemplo en comillas, ahí os saldrán todas las Wordpress que tienen esa página puesta, es muy, uh -huh. es muy divertido. Luego introducir código de Analytics barra Tracking barra Google Tag Manager, Facebook Pixel, todo lo que el cliente necesite, uh -huh. o al menos meter pues una, una caja de un pues para que el cliente lo pueda poner, revisar que Wordpress esté bien escrito, si lo estamos usando. Ah, sí, por favor. Con la W y la P, ¿eh? por favor. Por Correcto, favor. por favor, por favor, que si no venden a José Conti y os va a pegar. Tasca. Os va a denunciar por Twitter. Y por último, de, de esta sección, hay un plugin bastante nuevo que se llama. Eh, bueno, primero eh, comprobar de que funcione con, con PHP 7. Es muy importante que, que, el, pues que la, el sistema funcione con. que la web funcione con con la página de con, con el PHP 7 más sobre que nada todo para... ahora
1: con el nuevo con la versión 5 de WordPress ¿eh? Javier nos advirtió ojo que ya van a apostar por uh, por depre, depreciar ciertos uh, y dar, dejar de dar soporte a PHPs antiguos ¿eh?
0: Exacto. Hay un plugin de de OpenChain que nos permite comprobar si la instalación de WordPress con la que estamos es compatible con PHP 7 o no. Así que antes de hacer un cambio brusco de versión, hacer esa comprobación con este plugin. O si tenéis la web alojada en SiteGround con el plugin de Supercatcher o SiteGround Optimizer, que se llama ahora, también podéis hacer esa comprobación. Y luego también instalar otro plugin que se llama que es uno de instalar y borrar, ¿eh? igual que el del PHP, que se llama Health Check and Troubleshooting, que es de la comunidad de WordPress, oh, que bien, permite eh. hacer un análisis de la plataforma, bueno, de la instalación. Te dice mm -hmm. qué versión de WordPress tienes, qué versión de PHP, qué versión de bases de datos, qué cosas tienes desactualizadas, bueno, un montón de cosas de que va súper bien, tienes lo por ahí a mano siempre para al final revisar de que todo funcione, ¿no? También te te dice si la comunicación con los servicios de WordPress.org funcionan, si está instalado HTTPS, vamos, que te hace un report de la instalación que hay que intentar que todo esté en verde, pues para que todo funcione perfectamente. ¿Qué más? Eh, a nivel de backend es muy importante entregar el proyecto con la última versión de WordPress, ¿vale? Sí, por favor. Porque nos pasa, nuestros proyectos duran meses y si empezamos con la 4.6. Puedes eh, entregar el proyecto pues, con la 4.7, con la 4.8, con la 4.9. Al final, entregar siempre el proyecto con la última versión de WordPress. ¿vale? Y luego puedes ofrecer los servicios de mantenimiento. ¿no? Pero es muy importante siempre ofrecer, entregar el proyecto, subir la producción con la última versión de WordPress eh, actualizada. También eh, revisar que los plugins también estén actualizados. Revisar de que no haya ningún problema de compatibilidad, de que no reviente nada. Uh -huh. Y comprobar si las imágenes a los servidores se suben bien. Es un caso típico porque, claro, por ejemplo, los entornos de desarrollo el local, los entorn entornos de testing están más que probados a nivel de WordPress, de que las imágenes se suben bien, de que no hay ningún problema de performance, etcétera. Pero nunca sabes de que cuando tu cliente pues, te pasa el FTP o la conexión del cPanel, no sabes si eso está optimizado para WordPress o no. Así que es muy importante que cuando hagáis el pase de producción, eh, simplemente uh, subid una foto a media. ¿Vale? Porque me ha pasado muchas veces de servidores que vas a subir una imagen a media y por temas de permisos no funciona. ¿Vale? Y también revisar de que funcionen también esas imágenes con acentos o con caracteres extraños que se suban bien. Que claro. no dé ningún error. Uh -huh. Luego, a nivel de seguridad, eh, borrar siempre un usuario, el usuario admin, crear otro genérico para vosotros a nivel de, de administrador o incluso poner el usuario admin el, con el ID cero a nivel de suscriptor. ¿Vale? Esto es muy importante y luego también, esto ya depende de vosotros, al cliente generarle un usuario editor uh -huh. con permisos justos Bien. y vosotros quedáis con el usuario administrador. Esto pues si tenéis algún sistema de mantenimiento y tal, pues para evitar que el cliente pues la lie un poco en ese aspecto. Luego podéis instalar Sucuri o Wordfence los dos van geniales, pues para evitar que nos... Eh, nos hackeen la web por revisar de que todo esté, esté correcto y revisar también en los ambos plugins que las configuraciones de los eventos pues eh, no nos manden email cada vez que un tío intenta loguearse y sale mal, ¿vale? porque vamos a acabar de la noche a la mañana con 200 emails porque hay muchos ataques normalmente así que configurar también bien el sistema del, de los avisos y luego en WP config revisar que las claves únicas eso de que cuando abres el WP config te salen los, los diferentes nons que son esas claves raras para generar las cookies uh -huh. y códigos de criptación y tal, estén bien puestas. Que no estén las de ejemplo. Que me ha pasado de abrir el config y cuando hace el define de esas claves seguras, pon, dice, pon aquí tu frase secreta, ¿no? Pues arriba hay un link que dice que de la API de WordPress.org que permite generar esos, eh, esas claves que tienen que ser totalmente random, ¿vale? Totalmente aleatorias. Así que, por favor, hacerlo por ahí. Está Luego... Bien, ¿no? A nivel de SEO, una, un check que es un clásico. En ajustes lectura, desmarcar el disuade a los motores de búsqueda de indexar este sitio. Porque no será la primera vez, esto ya no pasa, ¿vale? Pero cuando uno empieza con su estudio de diseño, programación o lo que sea, su consultoría, cuando, hace un, cuando sube a un sitio de preproducción a producción, siempre se deja ese check marcado, haciendo que la web no sea indexable para Google. Así que por favor, esto es un must, esto es, vamos, hay que revisarlo sí o sí, de que en los ajustes lectura, el, eso de que Google no pueda entrar esté desmarcado, porque si no vas a tener un problema bastante importante, ¿vale? Vas a tener tú y, y el cliente que no se le va a indexar a la web y luego van a ser problemas. Así que por favor, revisar eso y que el robots.txt tampoco esté metido a mano el disalo barra. Que el disalo barra sería pues, para decirle a cualquier motor de búsqueda que entre, no solo de Google, Yahoo, Bing o Yandex de que no indexe nada, pues eh, quitarlo y que ya lo montara virtualmente, por ejemplo el plugin de SEO que queramos nosotros instalamos yoas porque es el que tenemos más por la mano, pero aquí el que queráis, revisarlo y configurarlo bien, luego también comprobar de que el sitemap se genere bien y hacer un poco de, si tenéis contratado pues el tema del SEO, pues hacer las configuraciones que pertoquen para evitar que luego hayan problemas de indexaciones, indexen cosas raras como las paginaciones, los attachments, etcétera Luego ya, para ir terminando, a nivel de programación borrar todos los sistemas de alerta que os hagáis montado por ejemplo, que si tenéis montados en el Javascript los de console log que sería pues para debugar código, para imprimir código por pantalla, borrarlo para no ensuciar la consola y dar pistas de, de cosillas vale que se estén haciendo a nivel claro, de Javascript, sí, sí. borrarlo tampoco vardams si tenéis vardams o ecos de variables en PHP <ríe> sí. de contenido, que son muy ¿vale? útiles en su momento pero luego tienes que hacer limpieza Exacto, ¿vale? Eso es muy importante. Y comprobar que no salga ningún error, ningún warning de PHP, ¿vale? Y diréis, bueno, pero solo los errores, porque los warnings no pasa nada. Ya, los warnings no pasa nada hasta que esos warnings te indican que, son que estás usando una función de que la siguiente versión de PHP la van a quitar. Mm. Y eso implicará de que eh, vas a tener problemas con esa porque va a petar cuando se actualice la versión de PHP. Así que mi recomendación es en revisar los eh, errores de, de PHP a nivel de servidor cuando lo subáis, de que no se esté generando ningún error, ni warning, ni advertencia a ya nivel de PHP. Ya sabes lo que dice ese dicho
1: chino, milenial, los warnings
0: son muy warnings.
1: No he podido resistirlo. No he podido humor, humor a las 8
0: y 11. es lo que tiene.
1: Ha es... <risa> en el clavo, sí, señor. Prosigue y vamos a salvar esta situación embarazosa.
0: Pues nada, y otro motivo de, de evitar de que, no sé, de que quitar que no salgan más errores de, de, de PHP es uh -huh. que los ficheros de log no se llenen de texto. Porque no será el primer caso que me he encontrado de eh, ficheros de log de PHP que pesan gigas, Ay, sí. gigas gigantes sí, 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 y te sí, sí, sí. llenan el disco ¿vale? o sea que imaginaos que tenéis en el functions una algo, un trozo de código que genera un warning ¿vale? Mm. Y una advertencia Claro, si es una página que tiene muchas visitas, cada vez que se ejecute ese PHP se va a generar una línea de texto. Si hablamos de 100 visitas al día, pues os podéis imaginar la cantidad de texto que se puede llenar. Y acabaréis con un fichero de log muy grande, ¿vale? Así que también es una de las razones por las cuales eh, siempre digo de que por favor que no genere ningún warning ni error. Así que, Joan, esta es toda la lista ¡Wow! Por favor, fuerte aplauso. Me ha encantado. Giovanni,
1: te lo has currado cacho aquí, eh. Y eso que ayer por la noche tuviste una cena y
0: acabaste a las tantas, ¿a qué hora te sí. fuiste a dormir? Bueno, llegué a casa a la una, me puse a preparar la escaleta de una o una y media, más ¡Guau! o menos. No me sabrá. Sí, sí.
1: Madre mía de Dios, muy bien. eh. Yo creo que es muy útil porque es lo que decíamos, que uh, seguramente, leído así, dices, claro, sí, todo esto tiene sentido y tal, pero cuando tienes que hacer ese paso a producción, uh, claro, si no los tienes todos, hay un checklist. Esto es de esas cosas, ¿eh? Joan, que puedes o hacer un post, o bueno, lo dejaremos las notas del programa, pero también hacer un PDF chulo así, ¿sabes? maquetarlo un poco y, y ponerlo como lead magnet en cualquier sitio porque, vamos, uh, vale la pena. Porque realmente, de vez en cuando, puede ser que solo que una de estas, ¿sabes? Se cuele y no la hagas, quede un poco mal al final, ¿no? Sí, o sea que sí, sí. Por compartirlo.
0: De nada, nosotros básicamente lo que lo que tenemos es una especie de, de wiki interna, donde tenemos la plantilla y luego la vamos copiando por cada uno de los proyectos y vamos haciendo un check por cada, por cada uno, ¿no? Y lo que decía antes, eh, cada proyecto aporta algo de, de este sí. de esta lista. Sí. porque va, es, va eh... creciendo, ¿no? Exacto, sí, sí. Y la verdad es que, bueno, esta lista tiene muchos años, ha ido evolucionando a lo largo de, de estos últimos años aquí uh -huh. en, en Artesans y uh -huh. nos va genial y quiero compartirla con vosotros y, y sí también. Tenéis otro otro punto que tengáis por ahí, eh, por favor eh, comentadlo también, porque esto nos va a ayudar, pues a que, pues mira, a que las webs de, de todos pues funcionen muchísimo mejor, porque tampoco es nada secreto, esto es hacer que las cosas funcionen bien. Sí,
1: señor. Muy bien, muy bien. Y además, uh, está muy bien porque has, has comentado lo de la wiki, que es un tema que también daría de sí todo el tema de la documentación interna de la empresa para los proyectos, porque cada vez no tenga que ser aprenderlo todo desde el principio. O sea que creo que quizás también podría ser un tema muy interesante para otro programa, ¿no? Documentación interna. Cómo lo hacemos para acumular la experiencia proyecto a proyecto y no empezar de cero cada vez y repetir cada vez. O cuando incluso cuando entra alguien nuevo en la empresa, ¿no? Si hay documentación, no tienes que estar una semana explicándole a alguien cómo se hace todo. O sea que, mira, Correcto. tomo nota para, para comentarlo un día.
0: En Muy fin, bien, pues venga, bien. va, ¿qué nos toca? Pues nos
1: toca comunidad WordPress. Pues venga, nos vamos a la community. Wordpressers unidos jamás serán vencidos. Efectivamente, tenemos a los implementadores Bien. Tenemos a los diseñadores, bien. Tenemos a los desarrolladores, bien. Tenemos a los copywriters, bien. Bueno, tenemos en general a todos los wordpressers montando meetups, montando workcams montando worddays. Vamos a ver qué tenemos pensado esta semana. Venga, va. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? workcams meetups, cuenta, cuenta, confesa.
0: De todo, voy a confesar. Tenemos este miércoles por la tarde en Irún, eh, entornos de desarrollo para WordPress a las 6 y media. Luego en Granada a las 6 de la tarde, innovación y versatilidad WordPress. Luego el jueves 25 de octubre. Ojo, agárrate que aquí viene un tocho bastante interesante. Empezamos a con ver. Tenerife a las 6 de la tarde, diseño, emociones y desarrollo web en WordPress. En Cartagena a las 6, pros y contras de Genesis Framework. En Madrid a las 6 y media, 2 por 1 Ux y, e ingresos recurrentes en WordPress WordPress Oviedo a las 7 de la tarde Volvemos a 20 días de Gutenberg Con muchas novedades y algunos regalos WordPress Granollers a las 7 Multidioma en WordPress práctico Más Afterwork WordPress Lleida a las 7 de la tarde Cómo mantener nuestro WordPress seguro y protegido WordPress Tarragona a las 7 de la tarde Cómo elegir un buen hosting para WordPress WordPress Valladolid, Valladolid a las 7 y media Vende más con una buena estrategia de email marketing Por Olga Molina y en golpes Marina Alta, a las siete y media, aprende a usar Melchim sin morir en el intento. Vale, me gusta. Así que, bueno, creo que voy a ir a todas las de este miércoles, a este jueves. A la vez? Todas, sí. todas son interesantes, tener que ir a todas, ¿no? Sí, sí, todas, todas.
1: No sé cómo lo haremos, pero nos <risa> bueno, duplicaremos mira. con Duplicator, ¿no? Creo que hay ah, un sí. checkbox
0: que lo marcas eh, y te duplica también al, a ti, al que está usando el plugin. Tí. Exacto, vale, perfecto, pues ya yo lo haremos así. Eso es la última versión, ¿eh? la que la que es compatible con Gutenberg. Sí, 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 no, no, si no no está. Sí, no, no, no la busquéis porque veréis que no está. No os volváis a Exacto. Todos. Luego, el viernes 26 de octubre a las 10 de la mañana WordPress Mataró, el futuro de Meetup Mataró. Luego en Compostela a las 6 y media de la tarde ¿Qué son los campos personalizados y cómo puedo usar ambas de Custom Fields en mi web? Y ya luego ya para terminar la rueda El miércoles 31 de octubre en Wordpress Sevilla a las 4 de la tarde Workshop construyendo sitios de Wordpress basados en componentes Estupendo Y recordad que tenemos una infinidad de Wordcamps de aquí a 2019 Pero recordad, tenemos WordCamp Granada el fin de semana del 17 de noviembre en Zaragoza el fin de semana del 26 de enero, WordCamp Zaragoza 2019. Luego en Las Palmas de Gran Canaria el fin de semana del 8 de febrero y en Workcamp Europe en Berlín el fin de semana del 20 de junio. Uh -huh. Así que estas son todas las WordCamps y Meetups que tenemos De aquí al horizonte que vemos ¿Cómo lo ves? Lo veo estupendo O sea, pero muy
1: bien Y además como estoy con el hype de la Meetup Mataro el, el viernes Que por cierto, este de mañana ¿eh? O sea, es a las 10 de la mañana En lugar de lo típico ¿Por qué? Bueno. Porque, más que nada, porque también quiero llamar un poco al, al perfil. Bueno, ojo, este viernes veremos qué pasa si lo mantenemos a esa hora, en función de lo que diga la gente, ¿no? Pero el tipo de profesional que, que tiene su horario, ¿no? O sea, el freelance que dice, bueno, yo hago el horario que quiero, ¿no? Y como uh -huh. es algo de trabajo porque no deja de ser trabajo para aprender cosas y tal, uh, pues me lo paso genial. Lo digo porque normalmente las mitas vemos que son after work, ¿no? Pero en este caso, por la mañana, no sé, a mí me gusta mucho hacerlo y la gente que viene también. Pero claro, la gente que sí. viene es la que puede. O sea que si podéis escaparos al menos este viernes los es que vengáis para decir a ver si preferís horario de tarde, pues así lo computamos. Muy bien,
0: muy bien. Estupendo. Pues, pues nada, Joan, eh, vamos cerrando el programa. Muchas gracias a todos los asistentes los oyentes de esta semana por estar otro día más, otro miércoles más con nosotros. Recordad que nos podéis escribir, comentar, enviarnos feedbacks o proponer ideas en WPRadio.es. También nos ayuda un montón a evangelizar sobre este podcast, dándonos cinco estrellitas en iTunes y comentarios y me gustas en iVoox. Y recordad pues que siempre estamos aquí Cada miércoles a las 19.19 19 En europearadio.es Así sin más, nos escuchamos la semana que viene Así que, ¡adios!
1: ¡Adiós!